0: Disposition. Disposition. Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Musiker, Journalist und Gründer von Staatsakt, dem Independent-Label aus Berlin, spricht mit seinen Gästen aus Rock und Pop, Kultur und Politik über Gesellschaft und Musik, über ein Leben zwischen Businessplan und Hängematte, Deadlines und Prokrastination. Fäntum und Aktivismus. Der Gast der dritten Folge, Mascha Corella. Ein Interview mit der Berliner Musikerin anlässlich ihres aktuellen Albums »Woanders«, auf dem sie Lyrik des Schriftstellers Thomas Brasch vertont hat. Ein Gespräch über die Wende, den schnöden Mammon, über Homecomputer und Empowerment und natürlich über ihre Musik. Na gut, Mascha, es nützt
1: hier alles nix.
2: ja alles nichts Ja, muss. Dann lass es doch mal. <lacht> genau. Loslegen.
1: Ach, ich freue mich sehr. Die dritte Folge an diesem wunderschönen Herbsttag in Berlin 20. 2021 221 sagt man. Die wunderbare Musikerin Mascha Corella. Herzlich
2: willkommen. Vielen Dank, hallo.
1: Mascha, wie geht es dir?
2: Och, eigentlich heute echt ganz gut. Es war sehr schön, dass die Sonne schien heute Morgen.
1: Ja, ne? Ja. Toll.
2: Und auch die Aussicht, dich zu treffen und so.
1: Ich finde auch, ich habe total gefreut auch. Wann war das jetzt? Im Februar diesen Jahres haben wir woanders rausgebracht. Ne? Mhm. Dein Album, dein erstes deutschsprachiges Album. Ein sehr tolles Album. Wie ist das für dich? Februar? Liegt das schon super weit zurück oder bist du noch total drin im Thema?
2: Also ich bin noch total drin im Thema, aber es liegt trotzdem total weit zurück. <lacht> Einfach, weil ich auch ganz woanders war, passenderweise. <lacht> ähm, da war ich in Istanbul und jetzt war ich sehr viel unterwegs noch und auf Tour und so. Und es ist sehr viel passiert mit dem Album, von daher kommt es mir schon so lange hervor
1: Genau, jetzt im November sind dann die ist das dann, sind das dann die finalen Konzerte in Deutschland, also die letzten, also beziehungsweise jetzt, du hast ja noch diesen Abend ähm, im Babylon, da diesen Brush abend mhm. Ist das dann abgespielt, wie man im Theater sagt, oder siehst du da für 2022 noch weitere Konzerte? Ja.
2: Ja? Also mein, mein Booker hat mich vor ein paar Tagen angeschrieben und hat ein paar Anfragen für Februar. Ich glaube, wir machen im Februar noch eine kleine Runde. Ah, cool. Und dann mal gucken. Ich glaube ja, es ist ja so ein bisschen so ein Out-of-Time-Topic, so ein bisschen kann man ja auch in drei Jahren noch drüber reden. Also ich, ich habe nicht vor drei Jahren noch <lacht> nur woanders Konzerte zu spielen, aber ich glaube, dass es nicht komplett verschwindet einfach.
1: Ja, wir müssen vielleicht den Leuten nochmal erzählen, was denn woanders nochmal genau ist. Also vielleicht einfach nochmal kurz, ganz kurz, in a nutshell, die Geschichte. Du hast irgendwann ähm, Thomas Brasch für dich entdeckt.
2: Genau, ich bin über Marion Braschs äh, Buch Ab jetzt ist Ruhe auf diese Familiengeschichte gestoßen und habe mir dann die Texte der ihrer Brüder so angeguckt und bin dann bei den Gedichten von Thomas hängen geblieben, von Thomas Brasch und äh, die haben dann so eine Art Eigenleben entwickelt in meinem Kopf und dann fing ich halt die an zu singen und dann entstanden dann Songs und, und damit fing halt alles an und dann hat das, das ist das ein ziemlich aufwendiges Projekt geworden, was aber eigentlich gar nicht als Album konzipiert war ursprünglich und fürs SAU entwickelt wurde und, und sozusagen ein Abend war, in dem die Texte auf die Bühne gebracht werden sollten und ein Raum für die sozusagen hergestellt werden sollte mit Verschiedenen Leuten, also nicht nur Musikern, sondern ja. waren auch andere Künstler mit dabei.
1: So gesehen war eigentlich das Album so eine Art Zweitverwertungsprodukt, oder kann man sagen? Oder oder hast du es von vornherein alles ähm, so in, im Großen Ganzen gesehen? Also da gibt es die Theaterinszenierung und das Album und so weiter?
2: Nee, nee, ich habe kein großes Ganze gesehen. <lacht> <lacht> nee,
1: ne? Darf nee. ich ja halt nicht... Ich kann mich daran erinnern, dass du damals mit mir geschrieben hast, hättest du vielleicht Lust, dass irgendwie, keine Ahnung, könnte man da nicht auch eine Platte rausfahren oder so? Also ja. ungefähr, du warst ja glaube ich noch, äh, kann ich mich daran erinnern, dass das genau ist, wegen natürlich eine doofe Frage, aber hätte ja sein können, dass du das von, von vornherein irgendwie, dass da ein großer Masterplan da war, aber war es glaube ich nicht.
2: Nee, war kein Masterplan. Das war schon eher eine, eine Sache, die echt eine eigene Dynamik hatte und die aber auch so einen langen Atem hatte, weil es einfach auch interessant genug war, glaube ich, auch für mich.
1: Aber also ich glaube schon, dass du super vielen Leuten jetzt auch Thomas Brasch nahe gebracht hast, also... Mir auf jeden Fall. Also ich hatte natürlich schon mal von ihm gehört, aber ähm, jetzt so intensiv auch nicht damit auseinandergesetzt. Und das habe ich auch von ziemlich vielen Leuten gehört, dass sie tatsächlich durch dich auf Prasch gekommen sind. Ich meine, du hast ja schon mal eine ja, Coverplatte oder eine Auseinandersetzung mit Werk von anderen. Da gab es ja mal diese... Ähm dieses, diese, wie hieß sie nochmal? Das Album mit Speak von, Low. Speak Low, mit mhm. einem, genau, mit, mit, mit Löwen und Weilen und Sachen. Mhm. Für dich so, äh, dass so das Libretto eines, eines anderen oder, oder, also hier war es ja tatsächlich klassische Libretto-Arbeit, es gab ja Texte ohne Musik?
2: Äh, weiß ich gar nicht, ob es so eine klassische Librettoarbeit war. Für mich war es eher so, dass ich die Texte dann so sehr zu meinen gemacht habe, irgendwie, dass ich es dann doch wieder anfühlte wie ein Album äh, machen. Ich glaube, sonst hätte ich es auch gar nicht gemacht. Also ich hatte jetzt nicht, tatsächlich nicht den Anspruch, ähm, Thomas Brasch zu vertonen und. Ich hatte auch nicht diesen äh, Anspruch, den Leuten Thomas Brasch näher zu bringen. Also, was total toll ist, dass es passiert ist. Ähm, und ich freue mich auch total über diese, dieses Feedback tatsächlich. Aber der Motor war sozusagen ganz persönlicher, mhm. was ich machen lassen hat.
1: Aber wann bist du angefangen, ähm, darüber nachzudenken oder wann hast du angefangen, erste ähm, Lieder mit dem Material zu schreiben?
2: 2018. Okay, ja. 2018. Oder 2017. so? Ich glaube Ende 2017 und dann hatte ich so einen Score gemacht, da habe ich schon ein bisschen was verwurstet da, davon und und dann habe ich angefangen, sozusagen die Texte oder diese ersten Skizzen zu Freunden zu schicken, auch befreundeten Künstlern, also Diana Necke, diese Filmmacherin, und ähm, Christina Runge, Dramaturgin, die auch mit äh, GovScore zusammenarbeitet. Und habe sozusagen gar nicht auf so einer internen Musikerebene, sondern eher so mit Leuten aus dem anderen Bereich äh, sozusagen versucht rauszukriegen, was die Te Texte bei denen triggern und warum das so bei mir knallt und, mhm. und äh, und bin halt über diesen Austausch mit den Leuten ähm, zu einer Form gekommen, oder wir sind dann zusammen zu einer Form gekommen, wie, wie wir diese Texte irgendwie auf die Bühne bringen wollen. Ja. Und das war 2019, im Dezember waren wir damit im Hau.
1: Wenn du sagst, die Texte knallen so, was, was, was knallt an Brasch-Texten so?
2: Die haben halt so eine, so eine krasse Auseinandersetzung bei mir aufgemacht mit meiner eigenen Geschichte. Ich glaube, was, also jetzt rückblickend ähm, habe ich, glaube ich, diesen Spruch von Brasch sehr äh, zu Herzen genommen, äh, dass man so einen anarchischen Anspruch auf eigene Geschichte haben kann und darf und, äh, und das ist halt, hat bei mir ausgelöst tatsächlich, glaube ich, so eine Auseinandersetzung mit meiner eigenen Geschichte und mit der Geschichte meiner Familie und äh, woher ich komme und wie ich die Zeit nach der Wende erlebt habe und ähm, also ich bin halt als Kind in Ausbildung aufgewachsen und dann war halt sozusagen meine Jugend so in der Wendezeit oder Nachwendezeit in den 90ern ja. und ich habe dann nochmal einen anderen Blick drauf gekriegt auf diese Zeit einfach.
1: Genau, zur Brasch-Biografie. Der ist ja dann aber irgendwann mal auch in den Westen, ne? Mhm. Und wieder zurück irgendwann. Du warst nie im Westen, oder? Hast dich nie lange im Westen aufgehalten, oder? Ich bin
2: noch im Westen, seit ich
1: sitzen <lacht> bin. Ich meine jetzt den räumlichen Westen.
2: Ah ja, ich war in Madrid, das ist Westen, das ist Osten, keine Ahnung. Ich, ich habe ein halbes Jahr in Madrid gelebt, ich habe ja, okay. ein Jahr lang in Argentinien gelebt.
1: Ja, okay.
2: Ähm. Aber ich habe nie in meinst, Hamburg gelebt mein, oder so, Köln. Genau,
1: das meine ich jetzt Ich meinte den deutschen Westen. Genau. Den deutschen
2: Westen? Nee, aber also ich habe es nie empfunden. Ich habe das jetzt nicht. Ähm, es ist eigentlich eine Auseinandersetzung, die ich jetzt später angefangen habe. Auch diese, dieses Bewusstsein dafür, dass da irgendwas dann doch, na, dass da doch eine andere Prägung ist oder so. Und die mir auch ein paar Sachen rückblickend erklärt. Aber in der Linie habe ich mich immer ja mit Berlin identifiziert und aber das ist genau das Ding, was ich sozusagen über diese Auseinandersetzung dann ja. für mich rausgefunden habe, dass ich da auch einen großen Teil irgendwie auch aufgegeben habe ne, an Identität. die
1: an, Du meinst eine Ostidentität oder also ostdeutscher Identität? oder
2: Ja, eigentlich gar nicht mal so sehr ostdeutsche Identität, sondern vielleicht generell eine Ostidentität. Meine Eltern kommen ja aus der Sowjetunion, die sind irgendwie in den 70ern aus Moskau nach Berlin gekommen und haben halt auch so eine eigene äh, Migrationsgeschichte dann natürlich damit. Und in diesem Kosmos bin ich halt aufgewachsen. Ich war im Sommer immer in Moskau und... Ähm, bei Freunden meiner Eltern und bin dann da auch in diese äh, ja Frühe, also in diese troika zeit reingekommen und habe, sagen wir mal, ersten bewussteren politischen Auseinandersetzung eigentlich eher da gehabt. Also ich glaube, von daher ist das fast noch prägender gewesen als, ähm, sagen wir mal, die klassische ostdeutsche Geschichte oder so. Für mich jetzt persönlich.
1: Also du, also dass du schon sagen musst, dass du von der, von der russischen Kultur
2: ja, genau, von, stark
1: stark beeinflusst genau. bist oder dass es dich geprägt hat, einfach durch genau. deine Eltern und die den familiären Background auf genau. der Seite sozusagen. Genau, und, und, und der Westen, der, der kam dann einfach plötzlich so, so, so in dein Leben reingegrätscht sozusagen, der Westen und seine westlichen Ideale und seine Mechanismen und seine Dynamiken. Naja, Wie hast echt? du das dann damals erlebt? Ja. Ich meine, hast du da eigentlich schon, als, ähm, als die Wende kam, warst du da eigentlich schon musizierend unterwegs? Nee, überhaupt nee, nicht. Ne?
2: Ich glaube, ich wäre im Osten auch nie Musikerin geworden. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, dafür gab es gar keinen Raum und keine Orte und keine Notwendigkeit so richtig. Wie
1: bist du dann drauf gekommen?
2: Aufs Musik machen? Mhm. Tatsächlich einfach, weil die Räume in Berlin dann da waren zu der Zeit. Also in den 90ern, weil in meiner Umgebung alle Leute Musik machten. und ich. Also ich habe schon immer ein bisschen Gitarre gespielt. Mein Bruder hat sehr viel Gitarre gespielt. Ja. Aber ich dachte immer, okay, meine Eltern haben auch ein bisschen das Gerücht verbreitet, er wäre musikalisch, ich nicht und so. Das habe ich <lacht> einfach mal geglaubt.
1: Okay, du hast, äh, verstehe. Und dann ja. hab,
2: ist mein Bruder nach Moskau gegangen, nach der Wende. Also mit, also ja. Und dann war plötzlich Platz Dann die für Gitarre Maschinen. war da. Ah. Er hatte die Gitarre da gelassen und ich habe war auch in seinem Zimmer hatte die Gitarre und so und dann hatte ich so ein wow. bisschen ja habe ich angefangen Musik zu machen für mich und dann und dann waren tatsächlich einfach die Leute die ich getroffen habe und die Orte sehr davon geprägt
1: ja wie alt warst du dann als du dann als du dann irgendwann mit Leuten zusammen im Proberaum standest und plötzlich so in so einer Bandsituation 16 17
2: 16 oder? 17
1: mhm. wow und okay und vorher also nicht die klassische frühmusikalische
2: nee ach gar nicht, ich nicht hatte, null.
1: nee ich habe was voll, voll krass ist, finde ich wusstest du es nicht Nee, nee nicht. Also Auto, ich also ja. ja, nee, ich meine, ich finde es krass, weil, weil, ähm, weil, wenn man dich halt irgendwie, ähm, also wenn man dich halt irgendwie kennt, wenn man dich auf der Bühne und so weiter und so fort, dann würde man ja sofort sagen, ganz klare Musikerin. Ja, ich würde schon sagen, also wenn wenn mir jetzt sozusagen eine Berufsbezeichnung für wenn ich mir eine für also wenn ich eine für dich bräuchte, um mich zu beschreiben, wirklich ja. auf, auf jeden Fall <lacht> als Musikerin und zwar als Voll ja auch als Vollblutmusikerin, wie man so schön sagt, das ist ja auch so ein tolles Wort, Vollblutmusikerin, ja. als hätte man nicht auch noch andere Qualitäten aber <lacht> <lacht> Nein, aber du bist ja auf jeden Fall eine Musikerin, also zweifelsohne was man ja auch immer, ähm, keine Ahnung, Also ich meine, du hast ja auch deine ganz eigene musikalische Sprache gefunden im, im Laufe der Jahre und so und ob du jetzt irgendwie äh, Brush Texte anpackst oder deine eigenen äh, L -L Lyrics vertonst oder so, das ist ja immer unverkennbar Machacorella. Und das ist natürlich schon interessant, dass du dann erstmal in der eigenen Familie bis zu einem bestimmten Punkt erstmal als Unmusikalisch gegolten hast. Ja, ge 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 das ist ja, ja schon ich habe halt so Leistungssport wow.
2: gemacht. Ich, bin irgendwie, ich war ja in einer Sportschule tatsächlich da. Ach. Eine ganz andere Richtung. Das ist sozusagen meine DDR-Sozialisierung.
1: Okay, aber, aber, aber was dann das Studieren angeht, bist du dann aber nicht in die Sportrichtung geschlagen, sondern hast bist dann in die sprachliche Richtung, ne?
2: Ja, genau. Ne, ich habe dann tatsächlich Probleme gehabt mit dem Rücken und hatte so ein bisschen, ich musste dann aufhören.
1: Welche sportlichen?
2: Distri ich habe gefochten. Das war auch ganz cool, weil, die, <lacht> weil Fechten war so eine der DDR, glaube ich, das einzige, die einzige Sportart, die so definitiv eher so ein bisschen losermäßig unterwegs war. Und, Wieso, was war losermäßig im Fechten? Die hatten keine guten Fechter. Also Ach so. Okay. <lacht> und wie die, oh, also, Naja, es wurde auch nicht gedopt und so. Es war eher so ein bisschen so eine, das war so die Partyfraktion auf der Hochsportschule. Ah, okay. Ja, die hatten immer so den Ruf, ah ja, die Fechter. Aber das war,
1: dann, das war dann so ein oder? Ja, das, war, ah, okay.
2: nee, das nannte sich Kinder- und Jugendsportschule.
1: Ob, wie, bis äh, wie lange ging das dann? Also schon bis?
2: Bis kurz vor der Wende. Okay. Ich habe das mit 14 habe ich aufgehört. Genau, und aber ich halt mindestens vier, 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 fünf Jahre habe ich das ziemlich, ziemlich intensiv gemacht und dann. Okay. Richtig mit
1: Wettkämpfen w und all dem?
2: Ja, schon richtig mit Wettkämpfen. Ich war nicht besonders wettkampftauglich. Ich glaube, ich war einfach nicht Kämpfer genug oder so. Okay. Keine Ahnung. Aber also vielleicht war ich nicht. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, aber, aber okay, lustig, okay, aber, aber wie ist die, wie ist, also das war einfach nur, weil um dich herum damals plötzlich alle angefangen haben, Musik zu machen.
2: Ein bisschen. War also, also ich war in, in, wow. Also wie gesagt, die Gitarre blieb von meinem Bruder und dann war ich in, also mit 14, 15, 16 immer in den Sommerferien noch in Moskau und da dann auf dem Dorf mit so Freunden mit Freund, Freunden meiner Eltern und deren Kindern. Und dann gab es da irgendwelche auch jugendliche Studenten, die dann irgendwie da keine Ahnung was machen mussten, Kartoffeln einfahren und so. Und dann gab es dann so diese klassische Lagerfeuersituation ja. mit Gitarre spielen und so. Und so einen Kran habe ich dann.
1: Ja, da hast du dann aber auch schon mal nach der Gitarre gegriffen.
2: Da habe ich schon auch mal nach der Gitarre gegriffen. Also dann haben wir eben halt russische Lieder gesungen. <lacht> also das war dann so ja, eine Also russische,
1: russische Folk-Songs.
2: Genau, so russische B <lacht> B Lieder, die mich halt irgendwie gekriegt haben. Ja.
1: Und der westliche, der, der der sozusagen der 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 westliche Pop-Rock sozusagen. Was hatte ich dann, wo, wie hatte ich das denn erreicht? Über, dann,
2: das kam eigentlich so erstmal über so eine Jazz- und Impro-Geschichte. Also ich glaube, zu so Anfang der 90er bin ich dann... Irgendwie zu irgendwelchen Jam-Sessions gegangen, die es dann hier so überall gab und wo man echt auch nicht können musste und trotzdem total gefeiert wurde. Und ich habe auch ein bisschen dann Saxophon angefangen zu spielen und so eine Sache und habe eigentlich eher über diesen Jazz und ähm, ja, Experimentalkram, so John Zorn und so, war ja damals viel in ja, Berlin. Fred Frith und Naked Lunch und so, und so, ja. so kam mit dem Tacheles und ja. so die ganzen Off-Orte, wo dann so krasses, exponentelles Zeugs gespielt wurde. Ja. Ähm, was ich gar nicht zuordnen konnte, aber was ich irgendwie echt flashig fand. Einfach Weil ich auch die Orte cool fand.
1: So frei nach dem Spruch, äh, Musik ist immer dann interessant, wenn man sie nicht versteht.
2: Genau. genau und dann habe ich versucht, so halt dann nachzuspielen. <lacht> das sind absurd. Aber dann habe ich so Hannes und Max und so, die Leute von Contriba kennengelernt. Genau, weil Contrib die in die gleiche Schule gingen. Und die hatten dann tatsächlich, die haben dann Platten gehabt zu Hause. Ich hatte ja nie Platten. Also ich hatte, und die haben sich sehr für so amerikanische, britische Indie-Musik interessiert. Und ja. dann ich, bin ich darüber so...
1: Cooles Wissen, wie man damals gesagt hat.
2: Genau. Und dann habe ich da eigentlich erstmal so in sowas von Songs <lacht> gehört. <lacht>
1: wow. Aber du, hast du, aber du bist ja dann aber, aber dann so ein bisschen so der der Improv oder äh, leicht angejazzte Sound ist ja dann tatsächlich von deiner ersten Bands. Also wie war das dann? Ich meine, du hast ja dann damals zwei irgendwann gefahren. Du gefallen. Wurdest dann halt Mina und Contriver.
2: Ja, also was ich hatte wir, wir, es gab halt diese Band, beiden Bands gleichzeitig und ich habe genau. in beiden Bands sozusagen mitgespielt.
1: Ja, du bist in beide Bands eingestiegen.
2: Genau. Also ja, Mina Fanshock, war ich einfach nur bei ja. Contriva bin ich irgendwie eingestiegen, da habe ich den Bassisten ersetzt.
1: Ja, was mich daran immer interessierte, weil ich, da war ich ja noch ähm, der kleine Maurice, der im Münzerland gelebt hat. Ah, ja. Zu Hause, genau. Und ich habe natürlich auch, hatte, ich hatte tatsächlich ähm, dann äh, auch alle Mina-Platten. Kontriver äh, nicht, aber Mina-Platten hatte ich alle. Ich weiß gar nicht, vielleicht waren, waren damals. Ähm, waren nur zwei
2: Alben, glaube
1: ich. Und ja, aber bei Mina gab es ja diese ganzen EPs damals, kann ich mich daran erinnern. Genau. Weißt du, die, genau. Mhm. Vielleicht, waren, vielleicht, vielleicht hat äh, damals das Label Bungalow in Berlin es einfach besser geschafft, ins mhm. Münsterland zu senden, als äh, wo, wo, waren, wo kamen die contriva sachen damals nochmal? Bei, bei Mo Monika. Bei Monika, mhm. genau.
2: Und wir hatten ein eigenes kleines Label Lockmusik. Ja, genau, Lockmusik, dann.
1: genau. Jedenfalls, Mina ist ja zu so einer Zeit passiert, als dann eben ähm, dann in England ist, so Sachen wie Sterile passiert sind oder mhm. halt in Chicago eben Sachen wie Tortoise und so. Und ihr wart ja da wirklich, ähm, eigentlich im Grunde genommen fast, also es war ja die gleiche Zeit und mhm. sozusagen die gleiche, das gleiche Experimentierfeld, wenn man so genau. möchte. Jetzt mit deinem Background ist das ja sozusagen, da muss man ja davon ausgehen, dass das eine Art von Zeitgeist gewesen ist. Ich glaube schon, oder? Weil ich auf mein, weil, weil, weil Fall, du klar. jetzt, weil du bist jetzt, also so wie du es schilderst, wie du zur Musik gekommen bist. Und ich würde dich auf jeden Fall ja auch immer als mit, auch als, als treibende Kraft in diesen Bands durchaus auch ansehen, so stilistisch auch durchaus einflussnehmend, oder? wahrscheinlich schon ja, ja, ja. Schon. also wir dann also ist es ja wirklich dann muss es ja wirklich eine Art von Zeitgeist gewesen sein, den du damals auch mit so ähm, ertastet oder spürt hast oder so oder weil ich meine das waren ja noch unbespielte Felder also diese Formen, die sich da damals ergeben haben
2: ja wir waren da tatsächlich ich meine das waren wirklich wirklich Bands, ne, die ähm, gemeinsam Sachen entwickelt haben das ja. war in dem Sinne
1: Nee, das waren schon Bands, ist klar, aber du hast es mit. Aber ich meine, ja, ich wollte ja nur sagen, so über deine, jetzt über den hm. eben beschriebenen biografischen Weg ja. ist es halt schon lustig, ja. oder? Wie das Total.
2: Also ich glaube, dass da, was da einfach natürlich die ganze Zeit echt in der Lauf lag, war dieses Clubding, diese Techno no House-Schiene, die sozusagen aus allen Türen rauskam.
1: Ja, plötzlich war alles, genau. Und, ja. äh,
2: und dann diese ganzen Einflüsse, die dann jeder so einzeln mitbrachte. Also Hannes da mit seinem Gitarrenkram und ich mit dem jazz Zeugs, Ich ja am Anfang bei mir auch... Saxophon spielt tatsächlich ganz am Anfang, ja. bis ich dann irgendwie diese ha so auf Harmonie abgefahren bin und dann habe ich verstanden, okay, das bringt nichts. Ich muss das irgendwie, ich muss an die Keyboards oder so, damit ich da diese Harmonien überhaupt bring, also reinbringen kann. Ja. Das hat sonst keiner mehr gemacht.
1: Mehr Töne als einen gleichzeitig. Genau. Ja.
2: War auf jeden Fall, lag das da in der Luft, glaube ich schon. Die, diese Musik schon, ne? Musik, ja, fand ich schon. Ja.
1: und dann hast du dich dann, ähm, und dann hast du, wie du gerade gesagt hast, eben gesagt, okay, ich brauche einfach mehr Harmonie, mehr Melodie, mehr. dann kommt man ja zwangsläufig auch irgendwann in die Komposition. Genau. Und von dort an ging es dann zu Mascha Corella Solo-Faden sozusagen.
2: Ich glaube, tatsächlich, was die Tür aufgemacht hat, ist, dass ich einen Rechner hatte, mit dem ich dann selber aufnehmen konnte. Ja. Und ähm, zum Teil auch einfach zum Beispiel einfach Aufnahmen Aufnahmen zweitverwertet habe oder so. Oder dann nochmal, mal ich nicht zu Hause was anderes gemacht habe, als das bei den Aufnahmen für ja. die Band passiert ist. Ja. Weil der, ich hatte da nie einen, wirklich einen Zugriff und das hat mich wahnsinnig gemacht, dieses, diese Situation, um in um einem Studio zu sein und ein Engineer und dann spielt man diese Bandversion und das ist nie so, wie man denkt. Ja. Und dann, das war für mich echt ein Kick, sozusagen das selber bestimmen zu können, selber in der Hand zu haben und dann auch so rum experimentieren zu können. Und ich, das war, glaube ich, die Voraussetzung überhaupt dafür, dass ich eigene Songs entwickeln ja, wann konnte. wann hattest du
1: dann so deinen eigenen Home Recording Computer? Wann kannst du dich noch, wann das ja,
2: 2000 rum. Okay. 90, 2000?
1: Ja. 2001. Und das war dann schon auch ein, ähm, ja, ein emanzipatorisches Tool, kann man sagen. Total. Oder? Also Absolut. losgelöst von diesen ganzen nervigen Toningenieuren. Ja,
2: und auch von der Band und auch von den Bandmitgliedern und. und so. Ja, ich weiß gar nicht, ob die, Doch, die haben mich zum Teil auch genervt. Doch, doch. Klar. Aber in erster Linie war es äh, einfach, weil ich das ja gar nicht ähm, sozusagen, konzeptionell alles durchdenken konnte und wollte, war es für mich einfach überhaupt eine Möglichkeit rauszukriegen, was meine ich denn? Und ich hatte schon Bock, was auch, ich hatte irgendwie auch Lust auf eben mehr als jetzt ein atmosphärisches Ding mit so einer Musik ähm, hinzustellen und ich hatte anscheinend auch echt ein Bedürfnis, auch was zu sagen
1: ja, ja. und
2: habe ein bisschen umwegig mich dahin getastet, das dann auch zu tun.
1: Okay, aber dann hast du, also irgendwann hat dich die Musik dann schon irgendwie dann auch da so reingezogen, oder? Vielleicht kann man das so sagen, also das Bild, also ich bin oder dass die Musik für dich dann eine Faszination entwickelt hat, wo du Total, dich immer mehr... Ich habe
2: einfach sozusagen diese Bo Elemente vor mir gesehen, ich konnte sie ja auch dann visuell sehen, wie man einen Song baut. Also weißt du, das war dann irgendwie einfach echt faszinierend dass das, was sozusagen in der Platte mir als Magic vorkam, <lacht> plötzlich äh, gar nicht so Magic war, sondern machbar. Eine
1: Struktur so. hatte.
2: Genau, und dass man, dass so Sachen sich ergänzen, dass sich Harmonien bilden, wenn man Sachen... Ich hatte ja keine Ausbildung.
1: Okay, das also, heißt, du hast dir du hast sozusagen über das, das Komponieren oder, oder, oder auch Arrangieren am Computer eigentlich beigebracht oder dir selbst zu, äh, zu verstehen gegeben, wie sowas funktioniert genau, überhaupt, wie ist genau. ein Popsong aufgebaut. Exakt.
2: Welche Harmonien führen wohin? Führen, und genau, wie ist was führt überhaupt zu einer Harmonie und warum passiert das dann? Und das war halt, das war echt flashig. Das war nicht der eigentliche Kick, glaube ich.
1: Und hast du im Laufe der Jahre irgendwann mal äh, das Gefühl gehabt, also, dass, weil du, du, man wird ja automatisch immer wissender oder eine Wissende, dass sozusagen durch diese jungfräulichen Momente, wo man halt nichts weiß, wo man einfach so Sachen festlegt, die man, wo man noch gar nicht weiß, wo man hinkommt, weil man es noch gar nicht wissen kann, mhm. mittlerweile weißt du ja wahrscheinlich viel mehr darüber empfindest du das als 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 doof störend wie auch immer also dass du dir manchmal wünscht dass es das wieder so naiv in Anführungsstrichen wäre wie früher oder denkst du dass es gut mhm. dass du jetzt da stehst wo du bist und all das weißt und dir erarbeitet hast was du über die Musik weißt mittlerweile
2: ja ich glaube es gibt ja eh kein zurück von daher empfinde ich das schon auch einfach als wie eine Sprache die ich gelernt habe und finde ich cool dass ich das sagen kann also in bestimmten Rahmen natürlich auch. Und dann auf der anderen Seite suche ich, also es ist natürlich immer noch so, dass äh, Sachen, die man so neu äh, entdeckt, für sich eine andere Faszination haben, aber man kann ja auch woanders hingehen. Also ich, ich empfinde mich ja auch nicht ausschließlich als Musikerin. Ich meine, das ist das, was ich irgendwie echt sehr viel mache in den letzten Jahren.
1: Wie würdest du dich selbst beschreiben?
2: Also im Moment bin ich schon eine Musikerin, aber ich glaube, das was mich, also ich muss, ich brauche Musik nicht. Also wenn ich jetzt keinen Auftrag habe und keinen, nicht muss, ich, ich höre auch keine Musik. Ich, höre auch, also ich habe so Zeiten, wo ich viel Musik höre und dann habe ich Zeiten, wo ich gar keine Musik höre und auch wirklich auch nicht in Musik denke und so. Und
1: was ist es dann für dich? Sind es dann, dann andere Menschen oder Literatur? Ja,
2: andere, andere Leute, Sprache, Heute Sprache, ne? du Sprache du auf jeden Fall auch und, ähm, und auch tatsächlich auch die unterschiedlichen Sprachen und ähm, was passiert sozusagen an der Übersetzung von A nach B, also nicht nur sprachlich, sondern überhaupt, ich meine auch in der Übersetzung, Brasch ist dieses Brasch-Album für mich auch im Prinzip eine Übersetzungsarbeit, wenn man es so will.
1: Eine Übersetzung in eine andere Zeit oder eine in, in eine Emotion, Welt. in deine in, in Welt? In meine
2: Welt. Also, was, was, ja. also, sozusagen, eine Art Verständnis, Suchen nach einem Verständnis auf dem Weg einer Übersetzung. So. Und Musik ist auch nur eine Sprache oder ein Tool, um das zu tun.
1: Im Moment arbeitest du ja daran, diese Sachen in der Türkei, ne, in Istanbul, mhm. mit Leuten dort vor Ort ins Türkische zu übersetzen, also Brasch ins Türkische.
2: Genau, also die, sagen wir, die textliche Ebene ist schon übersetzt ins Türkische. Aber es gibt, ne? ja.
1: es gibt auch eine musikalische. Es
2: gibt auch eine, es gibt auf jeden Fall die Idee, dass, <lacht> das zu tun. So richtig super weit sind wir noch nicht gekommen. Das lag auch ein bisschen natürlich an, an der Zeit, in der wir halt gerade leben. Ja. Ich habe dann ein halbes Jahr verbracht, aber habe es auch einfach verbracht mit Hin- und her fahren und auch noch Produktion hier zu Ende machen und um ja. dort Sachen anleiern, aber so richtig äh, weit gekommen bin, ich da noch nicht mal okay. gucken.
1: Aber wie ist es, aber, aber ihr wollt dann schon die, die klassische westliche äh, Harmonik verlassen und dann schon auch in so eine Zwischentonwelt? Also,
2: Tja, das weiß ich noch nicht. Weißt du also noch ich habe tatsächlich, ich habe relativ viel Musik erstmal so gehört kurdische, türkische Musik und so. Und habe einfach gedacht, wow, das ist ein ganz schön ambitioniertes Pro Projekt. Ich hoffe, dass ich mich dahin das nicht übernehme. Ja. Tatsächlich auch. Was mich halt daran echt, ähm, oder was mich bis jetzt da sozusagen noch bei der Stange hält, ist zu merken, wie erstens, dass die Übersetzung sehr gut geworden ist, diese Texte von, von, von Thomas Brasch äh, ins Türkische. Das muss total toll, weil die Leute drehen durch, wenn sie das lesen. Finden es total toll. Das, ist, wow. das trifft irgendwann einen Nerv, der ist wirklich ähm, eben auch dort... Da, also, und das ist wahrscheinlich ein anderer, und das irgendwie, finde ich, ein Teil davon zu verstehen, wäre jetzt für mich interessant, aber ich, äh, keine Ahnung, wie. Ich hoffe, dass das sozusagen nicht einfach nur ein gefördertes, ambitioniertes Projekt wird, was wenn nichts Frau.
1: läuft oder so. Aber
2: die Texte sind halt besetzt. Und die sind schon da, okay. Und die sind da und schon
1: Ja, du nimmst den Faden da aber wieder auf mit der Produktion, weil du warst ja da, wann war das letztes Jahr? Oder nee, nee. Nee, dieses, es, nee, dieses, nicht schon, dieses bis Jahr. Bis April ja, war ich da. Ich komme mal total durcheinander mittlerweile. Ja, so. Ja,
2: ja, aber bis April war ich da und ähm, und ich, die Vorstellungen sind jetzt für Juni 2022 geplant. Also es, es gibt ja tatsächlich Termine dafür. Also von daher, ich muss, muss da schon irgendwas hinstellen.
1: Aber hast du denn auch, wenn du sagst manchmal, ich brauche eigentlich gar keine Musik und ich meine, bist ja auf jeden Fall auch sehr sprachlich interessiert, also hast du denn literarische Ambitionen eigentlich? Ich meine, du hast jetzt irgendwie Prasch gemacht, du hast, äh, du hast Spanisch studiert, du kannst Russisch, bist im Deutschen auch mächtig. Das ist auf Englisch mit Sicherheit ja sowieso auch, klar, logisch. Also, das ist ja super viel Sprache in deinem Kopf und du hast ja schon super viele Übersetzungen im Kopf vollzogen, also weil, das ja, weil, weil ja. du vieler Sprachen mächtig bist oder zumindest bis zum gewissen Punkt. Hast du da Ambitionen? Würdest, würdest du sagen, ja, keine Ahnung, irgendwie ab Lebenspunkt XY? Kinder sind aus dem Haus. <lacht> Dort noch ein bisschen. <lacht> und dann geht es irgendwie, äh, keine Ahnung, an den Mascha Corella-Roman. Oh nee. nee. Habe ich nicht. Hast du
2: nicht. Nee, sowas habe ich nicht. Nee. nee. Also, ich mag nicht ausschließen, dass ich das mache, aber, aber ich habe nicht keine. Also, nee. Also, ich mag, ich finde schon die Kombination sozusagen aus Sprache und Musik echt, echt extrem interessant, wo, wo sich der Fokus auch gerne mehr Richtung Sprache verschieben kann.
0: Mhm.
2: Was ja, finde ich, also jetzt beim Album noch gar nicht so, aber. Ach, hier ist doch egal. Aber auf jeden Fall das finde ich,
1: find ich glaub... aber bei Nicht-Sänger, bei nicht SängerInnen, wie man so schön sagt, also wenn jetzt so klassisch, was weiß ich, jetzt Bob Dylan oder so manität sind. Ich meine, mhm. die singen natürlich auch, aber du weißt, was ich meine, wo ja. Leute jetzt tonal nicht immer so super, super drin sind und immer so ein bisschen so, also so einen eigenen Freiraum erschaffen haben, da finde ich das immer noch krasser, weil, sich da sozusagen die, weil man da irgendwie sowieso so, so total viel Bock auf die Sprache haben muss, finde ich. Also mhm. um, 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 da, um damit das musikalisch passiert. Aber bei dir ist es ja so, du kannst ja auch richtig gut singen. Also intonierst ja auch immer total. Also bei dir ist man ja so voll in der Musik. Also Aber für dich ist trotzdem schon wichtig, die Bedeutung der Worte. Also, ist schon, total. Die trägt dich.
2: Total. Mich hat es eigentlich auch mal total genervt, dass meine englischen Songs, ich habe die schon auch echt ernst gemeint. Also ich, die Texte waren mir extrem wichtig. Und das ist aber na, natürlich jetzt nicht für alle so gewesen. Ja, eigentlich. das
1: habe ich auch das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, also, dass... es
2: gibt schon Leute, denen das total bewusst war und die das auch interessant und wichtig waren, sozusagen diese, diese Seite meiner Musik, aber... Also erstaunlich viele, die, die sich nie gefragt haben, was ich da eigentlich singen. <lacht> <lacht> das hat irgendwann frustriert, ehrlich gesagt, weil ich mir echt immer ein paar Mühe gegeben habe mit der Scheiße.
1: <lacht> okay, nervt dich das jetzt, dass jetzt irgendwie alle, jetzt hast du diese deutschsprachige Platte gemacht, die Deutsche mit den Braschtexten, die ja gar nicht von dir sind, sondern klar, du hast sie dir zu eigen gemacht, aber jetzt plötzlich reden alle, also du, du bist ja sozusagen eine Art von Gefäß, mhm. in das man jetzt, du hast dir selber sozusagen diese Braschtexte da reingeschüttet und die jetzt sozusagen mhm. zu Musik gemacht. Mhm. Und jetzt sagen alle, wow, was ist für eine tolle, wie wir, wir, wir anrührend und so weiter und so voll ihre Songs sind und so. Und die Texte sind ja auch so toll. Also nee,
2: das, das verstehe ich ja total. Weil das du ja
1: selbst genau auch Fan so. von Brash Ja, das total.
2: Ich ich finde es einfach nur toll. Ich ja. bin ja nur dankbar dafür, echt. das finde ich total. Ja, okay. Toll.
1: Ja, okay. Hm. okay. Also, aber hast du ja gerade schon gesagt, dass dich schon ein bisschen nervt, dass bei deinen Solo-Sachen ja nie jemand über, es hat auch wirklich nie jemand über die Texte geschrieben.
2: Ja, ich glaube, dass, ja, ich habe mich einfach äh, irgendwann gewundert, weil ich halt immer Musik, ich konnte an den Texten nie vorbeihören. Es ging einfach nicht und ich bin natürlich davon ausgegangen, dass es anderen Leuten genauso geht. Und irgendwann das, festgestellt, dass es einfach nicht so ist.
1: Ich habe das Gefühl, es wird selten über Texte gesprochen, oder? Also ich meine, bei deutschsprachigen Bands wird fast immer nur über Texte gesprochen, weil oft das Musikalische ja uninteressant Aber, wie, aber ist. man
2: kann doch über einen Song nicht reden ohne den Text.
1: Ja, eigentlich nicht. Aber findest du, ich finde, ich, ich weiß jetzt, das ist vielleicht so eine Behauptung von mir, aber ich habe nicht das Gefühl, dass so viel über Texte gesprochen wird. Also
2: ja, aber über die Songs und dann, dann gehe ich doch davon aus, dass sie die Texte mit meinen. Ja. So, also das denke ich dann, aber es ist halt also, tatsächlich nicht so. Ja. Die Leute machen einen Unterschied zwischen Musik und Text. Ja. Und der Text der Text den kann man auch irgendwie ausblenden Wahnsinn ja. also ist mir für mich immer noch unbegreiflich aber es ist anscheinend so
1: ja ich meine ich finde es interessant wenn ich mit meiner Tochter zum Beispiel über Taylor Swift spreche Und mhm. sagt die ja dann sagt die ja musikalisch ist es vielleicht für dich nichts aber ey glaub mir das ist echt eine saugute Texterin Na, ist doch super ja
2: aber das verstehe ich total. Ja. Ich, dachte, ich verstehe nicht, warum das nicht alle so denken.
1: <lacht> ja. ja, aber ich meine, das ist ja ein bisschen das Problem, oder? Bei der, bei, bei der Popmusik, dass es halt ja auch immer ähm, ja, schon sehr stark zum Mutsack verkommen ist, teilweise. Also einfach klassisch halt im. Ja, es läuft dann eben als Hintergrundmusik, ne? Also, dass es halt Hintergrundmusik tauglich ist. Ne? Mhm. Aber gut, ich meine, ein guter Popsong kann natürlich beides sein. Der ne? kann als Hintergrundtapete laufen, aber trotzdem, wenn man einsteigt, mhm. ist da was. Oder? Da ist ja sozusagen.
2: Ich kann das gar nicht, weil ich höre nie im Hintergrund Musik. Ich kann das gar nicht.
1: Also wenn du Musik wenn Musik an ist, dann bist ich, du drin.
2: Mh, dann kann ich, das ist immer, auch manchmal echt anstrengend. dass heißt, ich muss dann auch rausmachen, wenn es nicht geht. Oder ist das nicht. für
1: dich so in deinen Bars und Clubs und so? Also ich meine, Clubs ist ja dann eh <lacht> Dance. Und dann trinke ich dann was, das geht schon. <lacht> Betäubung klassisch und so ein bisschen die, die Emphase
2: abzunehmen. Aber tatsächlich kriegen. kann mich das echt äh, rausbringen. Also ja. Auch aus einem Gespräch oder so. Hm, das ist echt gar nicht so ohne für mich.
1: Dann lieber ein Zu Hause höre ich
2: fast nie Musik. Ja, also... Mach ich tatsächlich nicht. Und wenn, dann habe ich so eine Zeit, wo ich wirklich, wo ich irgendwie dann gezielt auch nach Musik suche, Spotify verändern. Und dann bin ich aber auch für ein paar Tage so unterwegs und höre Musik. Aber es ist auch selten.
1: Ja, wo wir gerade hier bei aufgenommener Sprache sind, hörst du auch so Hörbücher und sowas?
2: Wenig. Nee, eigentlich nicht. Ich, äh, ich höre ab und zu mal was, was mir eine Freundin zuschickt, die selber so Feature und Hörspiele und so macht. Mhm. Und die schickt mir ab und zu mal so ein paar Links. Und ich höre schon gerne auch Hörspiele jetzt neuerdings. Aber... Nicht, dass ich gezielt selber suche und ähm, ja. wüsste, wo ich das auch
1: suche. Ansonsten gibt es ja gerade so, habe ich das Gefühl, dass sich viele oder dass sich mehr und mehr Filme Leute auch entdeckt haben, so als Score-Schreiberin. Mhm. Da bist du jetzt ja auch, also zumindest mal, wenn wir uns treffen dann der Zeit, ja. dass du schon wieder neue Filmmusik machst. Stimmt. Äh, genau, wie ist das für dich? Also wie, der, so die, die Connection von Bildern und Musik, also das ist ja auch nochmal eine interessante Welt. Also Sprache, mhm. klar, Sprache sind ja auch immer Bilder, aber ja. natürlich mal ein anderes Medium.
2: Es ist so, dass ich glaube, also ich habe jetzt nicht so viele Score Scores geschrieben. Ich habe es eher so, dass die Leute sozusagen die Songs lizenzieren und sie benutzen, weil die tatsächlich, glaube ich, relativ... Ähm, Score tauglich sind oder weil, glaube ich, die es auch so leerstellen lassen und so. Und ich glaube, die Musik ist einfach so ein bisschen kompatibel für bestimmte Bilder. So. Und darüber bin ich, glaube ich, auch in so eine Position gekommen, auch Sachen anbieten zu können. Oder so der klassische Score-Writer bin ich ja gar nicht. Mache ich jetzt ein bisschen mehr, fange ich eigentlich immer mehr an und ähm, finde es auch eine Herausforderung mhm. ja, und finde es eher spannend, um zu gucken, ob ich das wirklich kann oder ob ich eigentlich immer nur meine Songs verkaufen kann. <lacht> Aber, ähm, Ja. Aber ich mag das natürlich sehr. Ich, hab, äh, ich liebe auch Filme. und
1: Bist du nur richtige Filmeguckerin? Also bist, guckst du viel Filme? Nee, aber
2: ich war jetzt, bin jetzt acht Jahre mit einer Filmemacherin zusammen. Ich glaube, da <lacht> wird man einfach total ähm, getrennt. wie zu
1: allen äh, Festivals ja. geschleppt, so ungefähr. Naja, also, auf jeden
2: Fall kriegt man natürlich äh, viele Filme gezeigt.
1: Und, ähm, und fängt
2: doch selber an, sozusagen bildlicher zu gucken auf die Welt.
1: Ja, und so also Serien? Oh, ja, Serien auch. Richtig was wegwatchen?
2: Ah oh, ja, bin ich auch gut dran. Ja. ja, ja. <lacht>
1: Okay, aber jetzt haben wir, also wir haben jetzt im Prinzip gesehen geredet, wir haben über woanders gesprochen, wir haben, ich rekapituliere mal kurz nochmal, dann haben wir über deinen musikalischen Werdegang gesprochen, dann haben wir über den Anfang in Berlin gesprochen, vielleicht nochmal Berlin, finde ich nochmal interessant, weil du bist ja auf jeden Fall eine super Beobachterin auch und bist ja auch die ganze Zeit hier, das ist ja sozusagen deine Stadt. bin
2: ja auch Berlinerin. Du bist ja Berlinerin. Ja.
1: Genau, was ist denn so mit Berlin jetzt, wie, wie sieht es denn mit deiner Meinung nach aus? Ist, ist die Stadt komplett äh, im Arsch, im, im Arsch <lacht> in Händen von Arschlöchern? Aschlöcher innen, keine Ahnung, wie, wie ist deine Meinung, der Wandel der Zeit in dieser Stadt? Ich meine, du bist, bist ja die ganze Zeit hier, hast die ganze Zeit gewirkt ja, und gemacht und getan. Ja.
2: Ich glaube einfach, dass ich sehe das jetzt so, dass ich wirklich ein, das Privileg hatte, in dieser Zeit zu, sozusagen groß zu werden, in der Berlin echt sozusagen offen und frei war und einfach echt tatsächlich Räume zu bieten hatte. Also, dass in der Gesellschaft, in der wir leben, das nicht lange bestehen bleibt, ist irgendwie einfach systemimmanent, oder? Und, ja. Von daher mag ich mich da ja gar nicht mehr so echauffieren tatsächlich. Und ähm, ich bin nach wie vor eigentlich sehr gerne hier. Also ich vermisse Berlin auch, wenn ich länger weg bin und kann dieser ganzen Tristesse und diesen, <lacht> diesen Schnorrigen und Öden und Gestressten auch echt was abgewinnen. Ich mag das eigentlich mal.
1: Ja, aber was ist mit Orten, die dir mal wichtig waren? Also ich jetzt mal so ich Bars, ähm, Clubs, ist, ist da noch viel von da oder ist vieles einfach schon längst nicht mehr da?
2: Es war schon immer so, dass sie da waren und nicht da waren. Ich kenne es gar nicht anders.
1: Die kommen und gehen oder machen auch und, und
2: gehen und dadurch, dass ich jetzt einfach nicht mehr so dolle viele Orte suche, weil ich irgendwie echt hinterher bin, meine Leute noch zu treffen, die ich treffen möchte, <lacht> empfinde ich das nicht mehr als so krassen Verlust. Aber ich, ich verstehe schon, dass es für viele Leute echt ein Verlust ist. Also das sehe ich schon auch. und Aber ich wie gesagt, ich kenne diese Stadt nur, mit Verlust. Ja. Also das gehört irgendwie dazu zu dir, auch zu dieser Schnelligkeit. Was und ich
1: interessant finde, ist, du hast ja eben, wir haben ja gesprochen über deinen Anfang, als angefangen, selbst dann Musik zu produzieren, aufzunehmen, zu komponieren am Computer zu Hause. Jetzt ist ja mittlerweile so, alle haben ja Computer zu Hause und mhm. man kann ja auch alleine Musik zu Hause produzieren. Jeder kann zu Hause Musik an. Es gibt ja auch unfassbar viele Leute, die tolle Musik zu Hause produzieren, ob jetzt Folk, Hip-Hop, Elektronik ja. und so weiter und so fort. So, total toll auf der einen Seite, auch eine super Emanzipation und so. Auf der anderen Seite natürlich total doof, weil man braucht dafür gar keine Räume mehr. Also, mhm. weißt du, was ich meine? Also, die Frage ist halt, ähm, das, das politische Einfordern von Räumen, Proberäumen und so weiter und so fort, ähm, natürlich findet natürlich immer weniger statt, wenn man gar keine Räume mehr braucht. So, das ist, mhm. weißt du, wie siehst du das? Ich meine, du sagst ja, für dich was wichtig. wichtig. Naja, also,
2: was heißt Einfordern von Räumen? Ich meine, das ist einfach, diese Räume sind fucking teuer geworden. Es ist eigentlich egal, wohin du gehst, du kannst es gar nicht leisten. Du kannst. Das ist halt diese komische Rechnungsnummer, die äh, alles durchdrängt hat irgendwie.
1: Kotzen, äh, kotzen nutzen, wollte ich schon sagen. <lacht> kotzen
2: okay, Die hat halt einfach dahin geführt, wo wir jetzt sind. Das ist einfach nicht zu halten. Diese, diese Räume, die sozusagen nichts kosten und dadurch aber erst zu räumen werden.
1: Sie wurden ja alle schon verweistgehend zu räumen. Ne? Also wir sind ja schon in so einer Transformationsphase, wo eigentlich das meiste schon ja klassisch durchgentrifiziert wurde und so weiter und so fort. Und die wie die alte Story, die Künstler kommen in die Gegenden und ja. machen die 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 abgefuckten Bars auf. und äh, genau
2: Ja, aber ich glaube, in der Situation wird sich echt nichts ändern, solange die Besitzverhältnisse die sind, die sie sind. Also ja. das ist einfach, da kann, man, da kann man politisch auch nichts einfordern. Bei wem denn? Und warum sollten sie denn diese Räume freigeben? Also, das, weißt du, das ist irgendwie so, sehe ich tatsächlich.
1: Ja, die Kommune könnte sie kaufen vielleicht. Ich meine, ich hätte ja, neulich. War ja, aber das ist,
2: dann, dann würde man anfangen, die Besitzverhältnisse zu genau. ändern.
1: Genau. Ich war neulich, das, genau. da gab es das Pop gute festival in Berlin und dann ähm, gab es so eine Rede und da stand ja mal kurz zur Diskussion, dass das ähm, Kulturbrauereigelände verkauft wird. Das gehört irgendwie so einer, was weiß ich, irgendeiner so Investmentgruppe aus Luxemburg oder so. Und dann stand das irgendwie, dann, dann hat irgendwie äh, Klaus Wederer, hat halt so die äh, Antrittsrede da gehalten, ähm, für dieses also die Eröffnungsrede zum Popkulturfestival, was auch ganz schön war. Aber dann hat er darauf hingewiesen, auf diesen Umstand, oh, dieser Kulturraum wird jetzt vielleicht auch bald fehlen. Und dann meinte er so, ja, man kann höchstens was an den Nutzungsplänen ändern, weil leisten können wir uns das nicht. Und dann habe ich mhm. mal recherchiert danach und dann irgendwie, ging es irgendwie um 150 Millionen oder so. Mhm. Ich meine, klar, man hat mittlerweile natürlich dank Corona und den ganzen Fördertöpfen komplett sowieso das Gefühl für Geld verloren. Ja, aber ja. das ist auch
2: interessant. Es ist ja auch vielleicht richtig, dass wir es verlieren, weil es ist ja vielleicht auch gar nicht wirklich da. Also weißt du, ich meine, warum ist plötzlich alles förderbar? Warum kriegen wir alles gefördert und warum ging es vorher nicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
2: Ich finde, das bringt mich echt dazu, auf einer Bühne zu stehen und zu denken, okay, interessant. Ich muss eigentlich nicht, ich bin nicht dankbar für die Förderung. Scheiß drauf. Das Geld ist doch sowieso da. Und ich finde, es steht uns zu. Ja, genau ich fand es so ja, so, ja, so. auch
1: interessant, dass man halt gesagt hat, dass, 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 dass dann halt mir sozusagen meine, meine linke Partei hier in Berlin sagt, ja, das können wir uns nicht leisten, mhm. wo ich mir dann auf der anderen Seite denke, wie viel Milliarden haben wir jetzt nochmal für andere Sachen rausgeballert? Genau. Wir reden ja auf einem Popkulturfestival darüber, was auch 1,5 Millionen jedes Jahr kostet oder so und dann können wir uns aber diesen ganzen Ort nicht leisten, aber dann kommt irgendein Investor ähm, und dann gibt es dann irgendeinen kreativen Think Tank, weißt du, also, mhm so, das versteht man dann irgendwie nicht. Vor allen Dingen ist das ja auch, vor allen Dingen ist das das Gebäude zum Beispiel, die Kulturbrauerei ja auch eigentlich ein, das ist ja auch ein Wert an sich. Also der, der ist ja, der ist ja einfach so einfach wahnsinnig viel wert, egal wie man ihn beziffert, also mit wie viel, also was für ein Preis der hat. Oder? Absolut,
2: absolut. Das darf er eigentlich nicht in den Markt gegeben werden. Ja, genau. Ja. Aber er wurde ja, ja
1: schon vor Jahren in den Markt gegeben. Ja, aber das,
2: das ist das Problem, in dem wir ja. sind. Und äh, tatsächlich muss man das, glaube ich, systematisch angehen und nicht... Genau.
1: Du hast natürlich vollkommen recht. Es ist wahnsinnig schwierig, das äh, unter den Bedingungen gerade einzufordern, weil einfach, ähm, ja, weil einfach Immobilien... Ich meine, wir haben den Mietpreisdeckel wieder gekippt hier. Ja, Wahnsinn. An, ja, oder? Also ja. ich meine, das sah mal, irgendwie grade, mal irgendwann zwischendrin ganz gut aus. Aber jetzt ist das wieder so, wie es ist. Und ähm, die Tränen der Investoren kullern mhm. auf dem Boden und äh, wir dürfen ein paar Songs daraus machen. Uff. <lacht> Lieber wieder zurück zu schönen Themen. Nein, aber mhm. ich meine, ähm, aber das, klar, ich weiß ja, dass du das auch so siehst und ich sehe das ja auch so und ähm, das ist irgendwie schwierig, aber ich habe gerade eben das Gefühl, dass ja, keine Ahnung, da hilft uns irgendwie das Internet und die Petition dort auch nicht weiter oder so. Ne? Und ähm, genau, und dass natürlich für die junge Generation gerade andere Themen viel wichtiger sind, ähm, also beziehungsweise, dass, ne, dass Teenager- Teenagerinnen jetzt, keine Ahnung, Climate Change und so auf der Uhr haben und die jetzt nicht unbedingt Räume brauchen, und Räume Sie? Ja, nein, aber auch einfach <lacht> diese Themen auf die Straße bringen ja, ja. und das vielleicht nicht unmittelbar mit dem ganzen großen Gesamtding zusammenbringen, sondern das, weißt, das ist, mhm. dass man das sozusagen vereinzelt. Ich meine, wir haben ja, ja in den 80ern oder so, auch wenn es um, keine Ahnung, Atomkraft Nein-Danke ging oder so, dann hat man ja auch nicht gleich das ganze System angegriffen. Also klar hat man das mhm. dann schon. Aber jetzt nicht auf diesen Demonstrationen, du weißt, was ich meine. Mhm. Also junge Menschen jetzt...
2: ja nicht ganz, aber ja, ich kann mir jetzt... Gar ich meine
1: nur, dass man als junger Mensch, wenn man jetzt irgendwas findet, was einen annervt und dass man dafür auf die Straße geht, dass man da nicht unbedingt das ganze große System in, der, in Gänze... Also momentan ist ja zum Beispiel auch dieses große Thema irgendwie diese diese grüne Revolution des Kapitalismus in Deutschland. Wir werden jetzt sozusagen, wir wollen jetzt so eine Art Land werden, was technologisch diese ganzen Dinge nach vorne bringt, wo es um nachhaltige Energien geht und also so ein grüner Kapitalismus und so mhm. da wollen wir Marktführer werden und so. Und das soll dann auch Wohlstand bringen und, und gleichzeitig eben auch alles grün machen. Also so, das ist ja so die, ne? also das, mhm. das, das, das Allheil-Superding, die Superkonzeption, die man sich da gerade ausdenkt. Theoretisch und ähm, da ist aber ja an keiner Stelle gesagt, dass man auf irgendwas verzichten muss. Oder dass irgendwas ja, krass. Das, und das, weißt du, mhm. das ist ein krasses Versprechen, was da gerade im Raum steht.
2: Ja, aber glaubst du nicht, dass es, äh, also ich, du, du sagst ja, dass es für die jungen Leute nicht in der Luft liegt, sozusagen das ganze System zu kritisieren. Ist das wirklich so? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil ich finde, naja, es ich gibt mein, keinen krasseren Moment als den jetzt, das komplett in Frage zu stellen. Und ich finde, habe schon das Gefühl, dass es getan wird auf vielen
1: ja dann. gut, aber wenn du jetzt dir politisch anschaust, dass... Was gewählt wurde? Ja.
2: Ja, vielleicht gehen die nicht wählen, leute die Leute, die das Vielleicht dürfen die noch nicht wählen. Vielleicht also dürfen soll die noch nicht wählen und ja. vielleicht gehen die aber auch nicht wählen, die das tun, weil es tatsächlich keine, keine <lacht> Alternative gibt.
1: Okay, also die klassische, wir leben nicht in demokratischen Verhältnissen, ähm. Bis kurz meinte, dass solche Leute naja, sagen. Naja,
2: oder die klassische Was ist schon die Demokratie? Was, als was wird das uns verkauft? Und das auch, auch anzweifeln. Ja. Ne, also
1: genau. oder noch nicht noch wieder das schöne Frank Zappa Zitat: Die Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Industrie. Das Ist auch ganz
2: mhm. schön.
1: <lacht> so halt mhm. aber äh, nein, wir wollen jetzt hier nicht so fatalistisch raus. Nein, aber ähm, ich meinte ja eben nur, dass äh, genau nur, nur, wir, wir waren ja in Berlin. Wir waren ja in Berlin äh, in unserer schönen Stadt Berlin, in der wir immer noch gerne sind. Du, mhm. ich auch. Immer wenn ich mal auf Tour bin oder so oder irgendwo anders und dann wieder zurückkomme, dann denke ich dann doch, dann habe ich es ganz gut getroffen. Ich meine, ich habe es mir ja ausgesucht, bin vor ungefähr 20 Jahren hierher gezogen mhm. und bin ja immer noch irgendwie auch Berlin-Fan. So, Also ich, irgendwie dann ja doch auch alternativlos in Deutschland, finde ich, wenn man jetzt nicht Bock auf Provinz hat. Der, meiner Meinung nach, es wird dann immer gerne, kommen dann immer Leute gerne und sagen an der Stelle Leipzig oder so.
2: Ja, aber das mit Köln?
1: Köln, <lacht> Köln genau. ist schön. Köln ich habe mal in Köln geliebt bescheuterweise, Ende der 90er habe ich in, ähm, in Köln gelebt, drei Jahre oder so ja. und ähm, da war es aber im Prinzip gesehen mir viel zu teuer. Ding ist aber nur, ja. ähm, das Argument kann man gar nicht mehr gelten lassen, weil Berlin ist mittlerweile mm. exakt genauso teuer. Ja, das finde ich nochmal eine Option. Also jetzt einfach nochmal, doch nochmal in den ja. tollen Bundesrepublikanischen Wenn ich
2: es wirklich mal schaffen würde, aus Berlin weg, dann würde ich ja mal ganz weggehen, lieber.
1: <lacht> Land? Ja. ja.
2: Ja? Ja, schon, also ich würde schon gerne auch nochmal woanders leben aber es ist nicht so einfach verdammt ich komme echt nicht so einfach raus hier ist auch echt ein bisschen dieses hat ja auch eine schwierige Seite das leben in berlin dann doch relativ einfach ist noch im verhältnis zu anderen Worden.
1: Du meinst, es ist dann so für einen, weil man ja hier schon eine so lange Zeit lang
2: ist. hätte ich gar nicht das machen können, was ich mache woanders und jetzt ist es so, dass ich hier nicht mehr wegkomme, weil meine Eltern zu alt sind und meine Kinder so groß und keine Ahnung ich komme, komme gar nicht mehr Eltern raus aus sind dem zu so
1: alt, weil meine Kinder sind. Sehr schön. Ja, ich komme
2: sozusagen gar nicht mehr aus diesem Hamsterrad raus, in ja. dem ich da jeden Tag irgendwie unterwegs bin und ich könnte gar nicht gehen ohne, ohne auch echt was zu zerschlagen sozusagen.
1: Okay, also wenn, ja klar, wenn man wenn man wenn es darum also ich geht. Ich habe
2: den Moment verpasst, fürchte ich. <lacht> ja. ja,
1: ich habe das ja ganz arschig dann irgendwann gemacht, also also man zieht sich ja immer so ein bisschen aus der Affäre, wenn man halt so diese, also man hat das natürlich immer mit so Flucht aus der Provinz, raus aus ne, aus dem Kaff,
2: hm.
1: rein in die Stadt. Das war immer ein gutes Argument. Vor allen Dingen halt auch natürlich kulturell oder beruflich auch einfach keine Perspektive zu haben auf dem Land für das, was man macht. Obwohl mhm. auf der anderen Seite bewundert man auch immer wieder die Leute, wenn man mal auf Tour ist, die in so kleinen Käffern irgendwas machen. Also die so, ja. weißt du, die so da Initiative ergriffen haben und das eben schaffen, einen, einen kleinen Club oder so eine kleine Bar zu betreiben im, im Nirgendwo
2: ja. und
1: da Leute mobilisiert zu kriegen. Keine Ahnung, aber das kennst du ja gar nicht so richtig in das Provinzleben.
2: Ich kenne nur so das, das Vorstadtleben, so Marzahn, Lichtenberg, so diesen Ghetto, Neubau, <lacht> Glück, <Flug, Flug, lacht> äh, Kindheit oder so, aber ähm, das hat ja auch mit Berlin, so wie wir es jetzt, also mit dem Berlin, in dem wir leben, auch nichts zu tun. Also nee. das ist ja auch tatsächlich für mich damals schon auch eine Entscheidung gewesen, in die Stadt zu gehen und ich ja. und da bin ich auch weg aus Marzahn, weil ich es echt scheiße fand. <lacht> und also es sind wahrscheinlich ja. ähnliche Gründe.
1: Ja, ne, schon. Das, das das schon, schon ja.
2: Klar. Und auch das Versprechen eben nach Alternativen und so weiter.
1: Ich meine, Brasch hat ja im Prinzip auch von Berlin geschrieben immer oder als Berliner geschrieben. Total. Und, ja.
2: Total. Ich denke auch, dass ein Teil der Faszination da auch mich drin liegt, dass ich da eben auch in Berlin wieder gesehen habe und eben auch in Berlin beschrieben bekommen habe dass ich, in dem ich war, aber das er ja gar nicht beschrieben hat direkt, aber für mich trotzdem war es ja. dann wieder da.
1: Ja, und er beschreibt ja halt auch diese ganze Verlogenheit und so auch so, schon so, so gut, ne, oder? Also dieses, dieses Weggucken und diese ganze, keine Ahnung. Ja, all die Umstände, die dazu geführt haben, dass wir jetzt über sowas reden wie, keine Ahnung, es gibt die Räume halt nicht mhm. mehr. Also damals sind sie schon, ähm, damals, ja, damals haben sich Arschlöcher diese Räume schon einfach mit, genau. mit, mit Geld erkauft und äh, besetzt in einem anderen Sinne, als wir jetzt vielleicht das besetzen wollen würden oder so.
2: Du meinst damals jetzt noch vor der Wende? Ja. Aber auch direkt nach direkt der Wende. Auch direkt nach der Wende. auch, direkt nach der Wende. Das ist ja das Ding, dass ich dann irgendwann auch verstanden habe, wow, wir haben es doch relativ kampflos aufgegeben. Ne? Also das war, glaube ich, der Moment, wo ich dann eben apropos anarchisch Anspruch auf eigene Geschichte, aber dann auch die eigene Geschichte hinterfragen muss natürlich. Warum habe ich denn das aufgegeben? Hätte ich es nicht auch schnallen können? Okay, ich kann mir natürlich sagen, okay, ich hatte keine Ahnung von, ich wusste, ich hatte kein Gefühl dafür, was besitzt oder was wirklich bedeutet oder ob es dafür eine Entsprechung gibt und so. Und trotzdem ist es natürlich... Wäre es ja schon an uns gewesen, diese Räume auch zu behaupten und nicht abzugeben. Ne?
1: Du meinst das so die, die Übernahme des, des Westens, der westlichen Firmen, der westlichen Politik, der westlichen ja, auch also selbst der im Kapitalisten, wie sie quasi hier sich alles genommen haben ja, oder das Ja, ja das, das sind die ganz
2: böse Beschreibung von allem, <lacht> aber ich meine auch ganz, ja. eigentlich sogar die ganz freundlich und, und nette.
1: Dann beschreib es doch mal freundlich.
2: Naja, viele, die in den 90ern kamen, waren ja natürlich auf der Suche nach so Off-Räumen und nach einem... Versprechen in Berlin etwas leben zu können, was sie in der Provinz zum Beispiel nicht leben konnten oder in Städten, wo alles viel teurer war und so. Und trotzdem hatten sie aber natürlich alles, was so Coolness und Style und so angeht, hatten sie konkrete Vorstellungen und haben das dann auch einfach mal mitgebracht, mitgebracht und auch viel vehementer vertreten als äh, wir unseren Style, sagen wir so. Und gleichzeitig war auch mit dem Bewusstsein für Orte, dass man Orte durchaus auch haben sollte und äh, nicht nur reingeht und wieder rausgeht. Ja, sich, sich ein, genau, dass man sich reingeht und dass man da auch schön festhält, wenn man einmal drin sitzt. Ja, okay. Und das ja. ist schon ein Unterschied. Ich glaube, ähm, und selbst wenn sozusagen der ursprüngliche Anlass oder Motor nach Berlin zu kommen ein Freiheitsgedanke war, oder ist natürlich trotzdem ist es so, dass an den entscheidenden Positionen jetzt die Leute sitzen, die in den 90ern nach Berlin gekommen sind. Aus Klar. dem Westen und nicht die, die da schon da waren und dachten, oh, was passiert denn hier gerade? Wow. <lacht> Klar, äh, auf jeden Fall. Das ja. sind
1: natürlich klar alles. Weitestgehend äh, ist, ist das politische oder kulturpolitische, aber auch wirtschaftliche Geschehen mittlerweile hier in den Händen von äh, Leuten mit westdeutschem Hintergrund klar. wahrscheinlich. Ne? Wenn man es sich genau anschaut, wahrscheinlich kommen da schock, schockierende Zahlen, warum.
2: Sehr wahrscheinlich oder? so. Ja. Wurde, wurde sich auch genau angeschaut. Ja. Gibt es ja richtig Studien zu Ja, genau. So es
1: ja, genau,
2: ist auf jeden Fall so. Und ich meine, ich kann es ja auch nur aus einem persönlichen äh, Kontext erzählen, in den ich kennenlernen durfte oder kennengelernt habe, das Musikbusiness. Das ist, das, das, ja. Da gibt es kaum Aussies. Das ist richtig, ja. Das ist einfach so. Ja. Und die kamen alle in den 90ern nach Berlin. Macht ja auch Sinn. Aber gleichzeitig wurde damit natürlich auch der ganze Inhalt. Also ich meine, weißt du, Berlin-Tokio, was cool war, was angesagt war, was hip war.
1: Genau, Berlin-Tokio, kurz an der Stelle die, ne, ja. der, der, der Club damals. Genau. genau.
2: Ja. Das waren im Prinzip natürlich alles sozusagen, Bewertungskriterien, die aus der westlichen Popgeschichte herrühren. Ja. Und die man gar nicht ähm, so ohne weiteres versteht, wenn man da nicht herkam. Oder auch gar nicht unbedingt so sehen muss. Ja. Ne? Und die einfach also, nichts so deutet haben, eigentlich tatsächlich. Ja, wie ist es mit
1: diesem Trash-Moment? Weil ich mein Berlin-Tour gehört ja auch ein wahnsinnig starkes Trash-Moment. Ja, genau. Gab.
2: Aber das ist was: Trash, das Wort, das Wort, das Wort Trash ja. ist absurd. Ja, Trash natürlich habe ich das alles mir angeguckt und dachte, wow, Trash, wow, Punk, krass, sind die alle cool. Aber es, <lacht> es ist natürlich dann eigentlich nur eine Geschichtsschreibung in dem ja. Moment. Selbst in diesem Off-Bereich. Klar. Ne? Und ähm, das, woher ich kam, diese ganzen Experimentalkramen die, oder auch so russische Avantgarde-Bands, dali Auktionen und so eine Sachen, die auch in den 90ern in Berlin noch rumgetourt sind und eigentlich auch total viele Leute gezogen haben. Und das hatte auch eine Bedeutung. Aber dafür gab es gar keine Zuschreibungen, keine, also jedenfalls keiner die in den Musikviertourns landeten.
1: Nee, die Diskurse sind da auf jeden Fall abgeschnitten, ne? kann
2: genau. man sagen. Genau. Ja, klar. Und, das, und sozusagen das, ich das, also ich oder wir, dass wir das, überhaupt, dass wir das zulassen haben, das finde ich schon rückblickend ein bisschen ähm, auch ein eigenes, äh, das hätte man irgendwie anders handhaben können oder versuch, müssen ein bisschen drum kämpfen können. Ja, gut, auch, aber du warst, ne? ja,
1: du warst ja auch noch, noch sehr jung, oder? Ja, ich dann, mein,
2: klar, ich war sehr jung, klar.
1: Und zu dem Zeitpunkt war das ja wahrscheinlich auch, ich meine…
2: Aber Brasch war auch total jung. war. <lacht> <lacht> Der hat sich das viel früher bewusst gemacht. Ich ja, das stimmt. Ja, das stimmt auf jeden Der Fall. Wird, aber der, noch, total, der, ja. aber der
1: hatte natürlich noch diesen, diesen krassen Kontrast der, ähm, der Bonner Republik. Das weil ich klar. meine, weil wenn man dann hier im Osten war und dann sich rüber gemacht hat und dann diesen ganzen Wahnsinn in der Bonner Republik gesehen hat, also das, diese, mhm. diese, diese, diese wahnsinnige Spießigkeit und du meinst, so weiter. der Kontrast war vielleicht noch größer ja, für ihn. Ja, genau. Mhm. Also, mhm. also ähm, ja, als dann die Wende kam und so, da da waren wir ja schon mittendrin in Privatfernsehen. Mhm. Also es, es gab einfach schon einen riesengroßen Markt für alles Mögliche. Großen Popmarkt, großen Medienmarkt, bla bla bla. Und das hat sich ja sozusagen in der in der Bonner Republik damals noch, eher, so in den 80ern oder so, ja hat sich das ja erstmal alles entwickelt und das war ja erst noch auf, total... Piefigen Niveau. Also weißt du, das, so wie es dann in den 90ern war, da, da gab es schon private, da gab es schon MTV und so. Also, mhm. also es gab das, ich würde sagen, ich, das ist ja auch für uns damals im Westen ja auch alles in einer rasenden Geschwindigkeit passiert. Also, Wahrscheinlich, ja. Also man hat das ja auch, man hat es ja auch einfach alles immer ganz stumpf umarmt. Weißt du, man hat es gar nicht in Frage gestellt.
2: Ihr also auch nicht. <lacht>
1: Nein! <lacht> Man, man hat sich geärgert, man ja. hat sich geärgert, wenn man MTV angemacht hat, dass da immer die gleichen zehn Lieder liefen, mhm. immer die gleichen und dass einem auch eigentlich keins davon gefiel, aber es hat auch so ein bisschen so Stockholm-Syndrom, mhm. was da, also so irgendwie mit drin gehangen und irgendwie, keine Ahnung, ja was macht man so im Wasteland, Internet gab es noch nicht. Mhm. Da natürlich, also es gab noch Schallplatten und so, aber ich, ich meine, man, man hat diesen Scheiß ja auch irgendwie umarmt und sowieso war ja oder ist die Popkultur, ist eine angelsächsische Kultur halt. Ne? Amerika und England sind da ja nochmal sehr stark auch und da kam natürlich immer auch sehr viel her, also für uns auch als Vorbilder oder so. Ich war ja in der holländischen Grenze, da kamen halt super viele Sachen, dann auch über Holland oder so, also da, da, die haben dann auch viel importiert, also das waren ja aber auch alles Platten, also alles transatlantisch sozusagen oder vieles aus Amerika, vieles aus England, das waren so die, 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 die stilbildenden Einflüsse für einen selber, da hat man halt so hingeschaut, was machen die Engländer, was machen die Amis, was ist in London los, was geht in New York oder so. Aber
2: das ist ja ein deutsches Phänomen, oder? Es
1: ist, ist auf jeden Fall, ja. Also
2: mehr als woanders, denke ich mal.
1: Ja, ich meine, ich Weil weiß auf jeden Fall also aus meinem Nachbarland, also von den Holländern weiß ich schon auch, dass die, die für, für die auf jeden Fall die Amis auch schon eine sehr starke Leitkultur sind oder, oder mhm. also popkulturell meine ich jetzt oder auch die Engländer natürlich auch.
2: Ja, aber ich glaube schon, dass also Länder wie Polen, Frankreich, Russland und so, da, ähm, natürlich,
1: Klar. Hat ein bisschen
2: eine Rolle, aber die haben einen sehr großen eigenen Markt. Und, ähm, also der
1: asiatische Markt ja auch. Ich meine, sieht man exakt.
2: Ja. Und ich glaube schon, es liegt daran, dass Deutschland auch dann einfach ähm, nach dem Krieg. Ja, klar, wir waren. Da, klar, war, auf ja? jeden
1: Fall, klar, definitiv. Ja, ich meine, man hat, die haben ja auch äh, die eigenen Radiosender und so installiert genau. damals. Genau. Und so. genau, die Engländer, aber ich meine, wir hatten ja. Wir hatten ja.
2: Was ja auch, auch Sinn macht damals. Ich meine, das ist so süß.
1: <lacht> <lacht> ja, und ich meine, die Companies haben, sind natürlich auch aufgeschlagen. Also, EMI gab es dann in Köln oder so. Natürlich hatten die eine Marktmacht. Natürlich haben mhm. die ähm, ihre. Ihre, ihre Produkte irgendwie entsprechend an Start gekriegt und heute ist ich weiß gar nicht, wie es halt jetzt heute so ist. Also das Ich, <lacht> ich habe das Gefühl, heute ziehen sich einfach alle alles rein. Ja. Das ist so ein bisschen der, da habe ich so also ich meine keine Ahnung junge Teenagerinnen gehören K-Pop-Bands, mhm. aber halt auch Hip-Hop von weiß der Teufel wo kann hier im Prenzlauer Berg sein von irgendwelchen keine Ahnung aus der Klasse, die auch auf YouTube geile Videos raushauen, kann aber auch aus den Staaten sein. Es kann theoretisch gesehen, es kommen über Scores und so oder über Filme auch super viele Musiken aus aller Herren Länder rein. Hm. So, es gibt teilweise merkwürdige, was weiß ich, indische Ragas, die plötzlich in irgendwelchen Playlisten. Also, ich, ich habe gerade das Gefühl, dass eigentlich diesbezüglich, dass das doch alles viel offener ist, Total. als es jemals war, oder? Das Problem ist natürlich nur, dass das macht die Orte jetzt wie Berlin jetzt auch nicht. Also, ich meine, klar, es. Die Ort, also ist ja ein, Berlin ist ja ein Ort, der super divers ist. Sei das heißt es jetzt was, wo die Leute herkommen, was sie für eine sexuelle Ausprägung haben, bla bla bla, in allen möglichen Fragen ist Berlin durchaus eine diverse Stadt oder so oder in der Diversity sozusagen auch gelebt werden kann. Aber das macht es natürlich trotzdem am Ende jetzt auch nicht gerechter, was die Kapitalverhältnisse angeht oder die Besitzverhältnisse angeht. Ne? Das ist vielleicht das große Problem unserer Zeit gerade. Ja, abschließend hier vielleicht nochmal. Ähm, Lass uns einfach mal so cliffhängen. Ja, wow. <lacht> ich habe gerade
2: gedacht, uff. Nein, wir, <lacht> ich sag mir nein, wir kommen jetzt hier noch raus,
1: wir kommen da noch raus aus, den, ja. aus diesem Tal. Ja, ja. Und zwar, äh, <lacht> es gibt ja auch noch so eine Playlist, so eine begleitende Playlist zu dem äh, Podcast hier. Und da gibt es mal die Bitte. Genau. Ich dachte, vielleicht zu, zu den 90ern, als es losging, vielleicht so zwei, drei Stücke zu benennen, die dir damals wichtig waren. Oder kann es kann auch irgendwelche Artists sein, wo du sagst, so das. Zu den 90ern? Ja, so zu der Zeit. Und ja, ja das finde ich mir ganz schön, glaube ich, einfach so für den Vibe. Weil wir, ich mische dann auch noch, wir mischen dann noch so ein paar alte, äh, vielleicht Mina- oder Contriver-Stücke rein und vielleicht noch. Ja, so. das könnte na na ich dann vielleicht.
2: Naja, dann vielleicht ein Stück von Auktionen oder so. Mhm. Maya Lübow. Kann mhm. ich irgendwie, schicke ich denen. Ja, schicke ja, schick mal.
1: Ja. Genau. Wir tun jetzt einfach so, als wäre das alles ganz. Gerade ja, abgekartet hier. Ne genau, ja, das finde ich schön.
2: Und dann vielleicht noch so eins aus neun, also in den späteren 90ern, wo ich dann doch angefangen habe, Indie-Musik zu hören, amerikanische, vielleicht ein Yola-Tango-Stück.
1: Oh ja, sehr schön. Ja.
2: Stockholm-Syndrom, <lacht> wenn wir schon darüber geredet haben.
1: Sehr gut. Genau, und aktuell vielleicht noch irgendwas? Fällt dir ja, aktuell ja. irgendwas ein?
2: Ja, ich finde ja, ich mochte ja wirklich, oder ich mag, äh, Warte, mein Land, Warte von Kanani. Ah, sehr schön, ja. Also, sehr, ja. Ich weiß, es ist für ja, auch, da du ich rausgebracht, bin, ja, ich aber, bin, da, ich aber ich bin da ja
1: verwandelt, aber ich, find, ich mag die Platte auch sehr, sehr gern.
2: Und. Dann vielleicht auch einfach das Titelstück.
1: Ja, oder? Das ja. ist schön auf jeden Fall, genau. Ja, dann nochmal äh, kurzer Ausblick. Ähm, also woanders, es gibt jetzt noch das Brasch-Wochenende ne, im Babylon. Genau. Da könnten wir vielleicht nochmal an der Stelle darauf hinweisen. Gibt es da noch Karten? Es ist, ist gar kein
2: Wochenende, es ist von Montag bis Mittwoch.
1: Ah, Montag ist es Und unter da, der Woche. Und
2: da das ja vorproduziert ist, gibt es jetzt natürlich noch Karten, das ist noch gar nicht im Vorverkauf, gebe ich gleich zu. Aber ähm,
1: okay, also, ob es ja. zu dem
2: Zeitpunkt, wenn du das ausstrahlst, dann noch äh, Karten gibt, ja, das Ja, das ist ja, ja dann in zwei Wochen. In zwei Wochen.
1: Ja, also dann von das da aus werden es noch zwei Wochen sein. Okay, aber. Ähm, genau. Ja, es gibt bestimmt gerade. Genau, und da spielst du auch nochmal?
2: Da spiele ich äh, allerdings ein bisschen, also gar kein, nicht kein Bandkonzert in dem Sinne, sondern äh, so, einen, so eine Mischform aus Konzert und, äh, also äh, angelehnt ans Hörspiel von woanders. Also es gibt ja, ja auch noch ein Hörspiel. Hörspielfassung, genau. genau. Gibt
1: es die eigentlich noch irgendwo im Internet zu hören? Ist ah, auf ja, ja, ja. Weil
2: das ja Hörspiel des Monats geworden ist. Ja, ja genau. steht es da tatsächlich genau. im Internet und kann man hören woanders.
1: Ganz normal in der Mediathekform, was ist Mediathek,
2: das? Mediathek ARD, glaube ich sogar.
1: Okay. Können wir vielleicht auch irgendwie, dann irgendwie, ähm, kann man bestimmt irgendwo den Link irgendwo einbauen, ja, ja, genau. genau. Okay, das gibt es nochmal und dann ist erstmal ähm, woanders ausgespielt, aber geht wahrscheinlich dann nächstes Jahr weiter, nochmal im Februar hast du gesagt?
2: Genau, im Februar gibt es nochmal eine kleine Tour.
1: Und dann vielleicht eben dann die Geschichte in Istanbul.
2: Genau, also eigentlich sehr wahrscheinlich, weil äh, ich weiß nur noch nicht genau, was es genau wird, aber äh, auf jeden Fall geht woanders nach Istanbul, ja.
1: Sehr schön. Sind wir, zu, sind wir jetzt hier zu weit unten gelandet? Nö, oder? Ist so das, stimmungsmäßig. Ja.
2: ist zu apokalyptisch geworden.
1: Ich weiß es, es nicht mehr. Schwierige Zeiten, Mann. Es sind schwierige Zeiten, oder? Ja. Ist auch
0: Herbst. Also ich habe es trotzdem sehr genossen.
1: <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Danke. Ciao.
0: Ciao. Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Folge. Der Berliner Autor und Popkritiker Jens Balzer. Er hat mit High Energy ein Buch über die Kultur der 80er Jahre geschrieben. Ein Gespräch über Helmut Kohl, Madonna und Joy Division.